1: Hola, bienvenidos al episodio número 54 del podcast de Bacanal Nica. Les habla como siempre Manuel Díaz y me acompaña Juan Carlos Dampier. Y la invitada del día de hoy, eh, alguien a nunca hemos tenido en marzo del 2022, pero bueno, es alguien que ya hemos tenido varias veces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Elvira Cuadra, presentate y decimos.
2: Hola, hola. Uh -huh. Buenas, buenas a, a todos y todas. Pues aquí de nuevo platicando. Eh, todavía estamos, dicen, de, decidiendo de qué vamos a hablar hoy pero bueno, ahí le vamos a entrar a la
1: eh, eh, invitamos a Elvira Cuadra, a mi prima Elvira para hablar sobre fútbol y el clima y esas cosas la novela es la novela, cómo va la novela y de paso pues ahorita estábamos conversando y, y, no, y, y de pronto hablamos de Ucrania este, está siendo invadida por Rusia y aprovechando que ella es experta en seguridad eh, teníamos algunas preguntas que hacerle. Eh, yeah. Básicamente, eh, a ver, hago un resumen de la última semana. Es la segunda semana de invasión rusa en Ucrania. Aparentemente todo el mundo coincide que Putin no, no se esperaba a este nivel de fracaso de su operación militar, le llama a él. Este, él esperaba que en tres, cuatro días ya eso estuviera resuelto. Pero no, Ucrania ha demostrado ser un país... Eh, que, que no está dispuesto a volver a la Unión Soviética y, y aparentemente las cosas se, se están poniendo color de hormiga para, para Putin, para el gobierno uh -huh. ruso porque toda la presión del mundo alrededor de Rusia ha provocado que de por sí él tiene oposición dentro del país, lo que pasa es que eh, como son estos, estos gobiernos autoritarios como el de Nicaragua, si vos sos un turista y no estás involucrado re, de, realmente con la política de Nicaragua, vos pensás que Daniel Ortega tiene algún tipo de popularidad aunque sea mínima pero este, lo que pasa es que hay represión y entonces si alguien se atreve a decir cualquier cosa eh, pues va preso eso pasa en Rusia por 10 eh, entonces por eso es que en Rusia ver aunque sea una manifestación bien pequeña, es llamativo porque quiere decir que es alguien que se está jugando el pellejo. Pues alguien como en Nicaragua, que si vos salís con una bandera en Nicaragua, te está jugando el pellejo. Entonces, eso se está incrementando en Rusia. Eh, digamos que han habido ya manifestaciones, desde antes había manifestaciones, pero ahora sí hay este, mucha más gente eh, increpando a su, a su presidente. Y lo que el mundo opina, y aquí voy a hacer una, una generalización bastante atrevida, es que este, Putin ha, ha perdido todas, todas pues tanto a, lo, a nivel interno, donde él controla el discurso y la comunicación, y, aparente, y, se, y según la, la, la información este, estatal, que es la única que hay, porque él mandó a cerrar las radios y los periódicos y los medios que no eran de él, eh, todo es color de rosa en Ucrania en la invasión de Ucrania ok, esa es la introducción eh, Elvira vos tenés una versión diferente o un poquito más detallado, enfocada en un tema específico que no sea así tan abierto
2: bueno lo que pasa es que el tema es grueso ¿verdad? Eh, sí. y se puede abordar desde diferentes perspectivas tanto desde la perspectiva eh, militar eh, de, las, de las acciones que están eh, desarrollando tanto eh, Putin desde Rusia como este, la defensa que está haciendo Ucrania desde de, de su territorio y el papel que están jugando algunos este, países eh, aledaños, se puede enfocar también desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista económico, entonces realmente el tema es grueso y es grueso por los alcances que tiene eh, esta situación verdad? porque eh, ya lo han advertido, eh, tanto líderes este, mundiales, eh, líderes políticos como, eh, 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 digamos, eh, analistas, eh, hay un riesgo muy alto de una eh, tercera guerra mundial a partir de, de esta situación, eh, por la forma en que se ha eh, realizado esa invasión a Ucrania, eh, y por eh, todo, todo lo que hay en medio, ¿verdad? Todos los argumentos y, y, y toda la situación que hay en medio. Y porque este, siempre está presente la eh, amenaza, el riesgo de eh, el uso de armas nucleares en, en este tipo de confrontaciones. Y tan es así, ¿verdad? Eh, el me refiero a el alcance del riesgo que eh, países que tradicionalmente, eh, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, han mantenido una posición de neutralidad en todos los conflictos anteriores, esta vez han decidido salir de esa posición, me refiero por ejemplo a los países nórdicos, a Suiza, y este, han adoptado posiciones bastante más claras de, de rechazo a, um, al ataque ruso eh, a Ucrania. Entonces, el mira, reciente...
0: Sí que... Perdón, perdón, termino la idea. Dale, dale. No, te, te voy cerrando. a preguntar lo siguiente. Reciente, pues, hasta el momento China se percibe como más cercana a Rusia que, que a Occidente y aparentemente, recientemente, Putin ya lo emplazó pidiéndole ayuda militar. Si China fuera a dar una respuesta positiva a eso, estaría tomando un bando... Claramente en este conflicto, ¿vos qué pensás que, que, que va a hacer China? Pues si, si podemos especular un poco.
2: Bueno, yo creo que China está en una posición de mucha cautela, eh, de mucha precaución. Está eh, observando principalmente todo lo que está ocurriendo y está eh, tomando lecciones que, que pueden servir para ellos mismos. Por ejemplo. Eh, hay una serie de, de sanciones o de medidas económicas que nunca antes se habían adoptado, como por ejemplo sacar a Rusia del sistema suizo de, de, de transferencias bancarias. ¿verdad? Esa es una medida bien, bien fuerte, es una medida gruesa. Entonces, eh, eh, muchas de las operaciones desde de la mundialización de la economía se, se eh, realizan a través de ese sistema SWIFT. entonces eh, el punto es cómo entonces China por ejemplo se puede preparar para un escenario similar en el caso de que uh -huh. le toque enfrentarse a un claro. escenario similar, ahora la otra cosa es que en términos políticos ¿verdad? Eh, China es probablemente o, o así se percibe desde aquí más cercana a Rusia que a Estados Unidos porque tiene una digamos, competencia económica muy fuerte con Estados Unidos, ¿verdad? Eh, pero la verdad es que también tiene conflictos con eh, Rusia en, el, en, en la zona de, de, eh, del Hindostán, ¿verdad? Allí hay, ellos tienen eh, diferencias en relación a la situación de varios países y el tipo de influencia de Rusia y de, y de China sobre algunos de, de estos países, eh, entonces no es cierto que son absolutamente cercanos. Y la otra cosa es que eh, el tipo de, de relación económica que tiene, eh, 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 ¿qué te digo? Eh, Rusia, eh, los flujos comerciales de de China con Rusia son más fuertes que los de Rusia con China ¿verdad? es decir mm. el, el tipo de, de, de
0: China le da más de lo que recibe digamos digamos que la relación el palmado es Rusia China
2: recibe muy poco de, de, de Rusia entonces no se va a arriesgar eh, por un país que realmente no, no es uno de sus principales socios este, económicos ¿verdad? a diferencia de Estados
0: Unidos a pesar de la rivalidad de Europa digamos, con Estados y Estados Unidos, Unidos el comercio de China con Estados Unidos y Europa es me imagino más importante que lo que los chinos tienen con Rusia
1: sí ¿Hola? definitivamente eh, no, hay, no hay duda que en términos económicos este, Europa, Europa y, y si Estados los ponemos Unidos. una balanza
0: Europa y Estados Unidos pesan más que Rusia
1: sí,
2: sí efectivamente entonces eh, en ese sentido, pues, la, la, la idea final, como para redondear, es que eh, China no se va a involucrar este, tan de lleno en, en un apoyo eh, a, eh, a Rusia. Y ya lo demostró, por ejemplo, en eh, la Asamblea General de Naciones Unidas que hubo hace un par de semanas, donde China sencillamente se abstuvo, ¿verdad?, eh, de bueno. aprobar la resolución pero
1: no pero no la rechazó por cierto vos que monitorías lo, los monólogos de, de la señora esta ¿ha, ha, ha mencionado en algún momento por qué se abstuvo Nicaragua de esa misma resolución o no ha hecho Juan Carlos no que yo sepa no sigue sigue haciéndose no. la sueca con esa resolución hay hay varias
0: cosas que no ha mencionado pues no ha mencionado la muerte de Roberto Rivas por ejemplo no ha mencionado la muerte de Hugo Torres en custodia policial, no ha mencionado la reunión de Estados Unidos con Venezuela, por ejemplo, de las cosas ver, que son realmente noticiosas, yo
1: creo que, que no le dan necesariamente
0: mucha prioridad.
1: Hablemos entonces del otro tema de la semana, volviendo a Nicaragua. Eh, el nuncio salió de, disparado de Nicaragua la semana pasada, eh, porque se conoce, pues no hay manera de comprobarlo de nuevo, este... El Bueno, sí, ya dijo la, 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 la conferencia episcopal eh, que le dieron un ultimátum que se tenía que ir en la Pero el, la el Vaticano hora. también,
0: el, para irnos un poquito más arriba, si querés, en la, en la escala, el Vaticano ya emitió Vaticano. un comunicado donde dejó bien claro uh -huh. que al anuncio al se le retiró el, el, el pláceme el diplomático que básicamente es expulsarlo del país pues la conferencia episcopal todavía dijo se ausentó del país eh, sin dar mayores explicaciones pero ya el comunicado del Vaticano que creo que se hizo público este fin de semana eh, uh -huh. no deja tela de duda pues de cuáles fueron las circunstancias de su salida
1: ok, entonces el Vaticano se retira de Nicaragua que era uno de los pocos diplomáticos que todavía tenía pero alguna todavía
0: que, queda, queda el, el segundo al mando queda en funciones digamos, lo que no hay es embajador. No hay okay. nuncio, pues formalmente.
1: Okay. O sea, no, no well, es que cerraron
0: la embajada, pues me entiendes, del Vaticano. Sí hay relaciones con el Vaticano.
1: Entiendo, pero a la hora de eh, cumplir, ejercer un papel eh, en términos de negociación política, no es el mismo peso el que tiene un embajador no, que o sea, un sea, sí, simbólicamente
0: ¿no? la, la, las relaciones han bajado de, de, de grado, de por nivel. así decirlo, pero me imagino sí, que Elvira el nos va a poder explicar mejor. ¿Qué significa eso que pasó ahorita?
1: Entonces, pero bueno, quiero decir algo rápido sobre el anuncio. Sobre el eh, yo recuerdo cuando salieron los presos políticos en el 2019 no, 20, eh, que salió un bastantes, no, no todos, pero sí salieron, creo que quedaron solo como... ¡ala! quedaron co solo, quedaron como cien, este... Todos esos que salieron, salieron básicamente agradeciendo la gestión del nuncio porque ellos sentían que el nuncio había, había sido uno de los que más había hecho por, ese, por esa negociación. Este, Sin embargo, en, en, la, en la opinión pública de Nicaragua, el nuncio, digamos que en el balance de las cosas, es visto como alguien que siempre negoció a favor o, o, o nunca fue un no tuvo un, un papel muy este digamos fuerte contra el gobierno al final de cuentas su función era eh, representar a, al Vaticano para negociar a favor de los presos políticos entonces yo en ese sentido pienso que él hizo lo que tenía que hacer pues más, más cuando es un diplomático y la diplomática es definitivamente un, una cuestión bien Así, como hemos visto en loea Entonces,
0: Mientras Elvira se conecta de vuelta, quiero comentarte algo sobre, sobre lo que Sí, Realmente, uh -huh. la percepción del trabajo del nuncio, más allá de, de esa gestión que hizo en la primera tanda de presos políticos, digamos, uh -huh. pasó a tener un perfil bajísimo. Y lo que se decía usualmente era que el, el valor de su gestión tenía que ver con mantener un canal de comunicación abierto con el régimen. Uh -huh. eh, que la verdad yo no tengo elementos para decirte si eso fue así si era positivo o negativo pero sí te puedo decir que en algún momento ese canal se cerró y se cerró por la por, 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 por básicamente unilateralmente no por el él, régimen, ¿eh? que no sé exactamente pues no sé exactamente en qué que, que confidencial hizo una cobertura donde especulaban sobre sobre las circunstancias alrededor de esa ruptura pues Uh -huh. eh, pero pues, yo no sé realmente cuán valioso es tener un, un canal de comunicación abierto con, con un régimen que realmente no responde a contrapesos, pues mira la influencia externa que vaya más allá de las dos cabezas que deciden todo eh, pero, pero no sé, pues por eso te digo, a mí me cuesta ir más allá en, en la evaluación de la gestión del nuncio pues, porque realmente su trabajo era tan detrás de las sombras que, que no sabemos exactamente
1: qué hacía pero no se supone que eso es lo que hacen los diplomáticos que eh, pasan todo el tiempo eh, 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 negociando de una forma, igual, de una forma no necesariamente de, de fuerza el mira, yo, sé, yo
0: yo estoy de acuerdo con vos en que los diplomáticos responden a los intereses de sus países, pero toma en cuenta que el Vaticano, el peso que tiene el Vaticano tiene que ver con eh, con la Iglesia Católica, más que con el Vaticano como país, digamos, y la influencia y el peso simbólico que tiene la Iglesia Católica en Nicaragua eh, eh, es mayor, pues, ¿me entendés? Yo creo que trasciende, hay una obligación, pues, no sé si es apropiado decirlo, pero hay hasta una obligación moral de, de, de ir un poquito más allá que, que cualquier país.
1: Ese es el punto, porque, o sea, en términos diplomáticos, el Vaticano tiene una función diferente a, en términos religiosos de la conferencia episcopal. Entonces, si bien yo no soy católico, pero los católicos de pronto le... No quiero usar la palabra reclamo, pero sí le piden a su iglesia que interceda por ello. Pero en términos diplomáticos es como... ¿Y por qué no le reclaman, digamos, al embajador de Uruguay? Pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo así... De, de que no hizo nada, por los como le reclaman al nuncio?
0: Porque la Iglesia Católica tiene un peso simbólico muy fuerte, que no lo puedes negar, pues, ¿me entiendes? O sea, okay. pues, yo tampoco te digo que eso es apropiado o que me gusta, yeah. pero el, 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 el poder y el espacio que ocupa la Iglesia Católica, no, no digamos en el imaginario, sino en, en, en la vida pública y social de un país como Nicaragua, eh, eh, lo hace estar en otro nivel que distinto al Uruguay, pues, por ejemplo ¿me entiendes? O sea, no, 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 no te digo que sea apropiado no te digo que
1: sea correcto pero yo creo que simplemente es, es el estado de las cosas ¿sí? yeah. Elvira, ¿me escuchas ahora sí?
2: ahora sí lo okay. escucho perfectamente
1: bárbaro, entonces, te decía eh, el nuncio se, se fue corriendo y mi opinión es que el nuncio cumplió bien con su trabajo yo no tengo en realidad ninguna crítica así muy grande que hacerle, eh, más allá que tal, vez digamos, que de pronto se puso a pelear con Pedro Molina, pero Pedro, digamos, que no es monedita de oro y en no todo el mundo le cae bien, pues, pero vos qué pensás en un balance, en, si, si, tu, si te tuviera que, que, que obligar a dar una calificación a las funciones del anuncio, que, 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 te, que func ¿qué calificación le darías o qué, cómo lo describirías, mejor dicho?
2: Bueno, es que eh, siguiendo un poco la línea de lo que decía Juan Carlos, pues es que él estaba en Nicaragua no como un eh, líder o un guía religioso, estaba como un embajador, como un eh, representante diplomático, y en ese sentido pues también tenía límites. Entonces, eh, por la figura de autoridad con la que eh, estaba investido en tanto representante de un, digamos, de un poder religioso, pues entonces este había mucha expectativa y mucha esperanza en relación a lo que él podía hacer, pero realmente sus funciones estaban bastante limitadas. Y la prueba está de que efectivamente estaban limitadas, es que eh, por todo lo que se conoce y por lo que dice, el mismo eh, comunicado la misma declaración del Vaticano, le dieron casi que 24 horas para que saliera del país, es decir, ni siquiera eh, siguieron el procedimiento que está establecido para, para esos casos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, allí, pues, este, eh, lo que él hizo, creo que es, este, estaba o estuvo acorde a lo que le permitía su, su misión diplomática, su representación diplomática. Pues otras cosas realmente, eh, yo creo que estaban más bien relacionadas con las expectativas, la esperanza que tenía la gente en relación a lo que él pudiera hacer, pero no realmente a lo que estuviera eh, este, en sus manos hacer, ¿verdad?, eh, todos los diplomáticos tienen límites y el del Vaticano no es la excepción
0: y el del Vaticano Ahora él, demás, mira, dale. ¿Qué, qué, ¿qué significa para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerrarle la puerta al Vaticano eh, ¿cómo se lee a nivel eh, de, de los nicaragüenses en general y a nivel de sus bases? ¿lo ven como una muestra de fuerza? ¿de que se imponen? ¿de que nadie les viene a decir nada? ¿Cómo, ¿Cómo creemos que, que, que se interpreta lo que pasó?
2: Bueno, lo que pasa es que ellos están en una línea realmente de, de aislamiento de, de todo el mundo exterior, ¿verdad? Eh, en ese sentido, pues, le, le están cerrándole las puertas al Vaticano, que es una de las últimas, digamos, este eh, eh, representaciones o uno de los últimos este, estados con, al, con los que cualquiera, en cualquier parte del mundo, entraría en una contradicción o en un conflicto abierto, ¿verdad?, por, por, por todo lo que representa en términos este políticos, ideológicos, religiosos, etcétera, ¿verdad? Pero le están cerrando también, por ejemplo, las puertas a eh, una serie de... Eh, de misiones y de representaciones este, diplomáticas europeas. Ya eh, vimos lo que le hicieron, por ejemplo, a la embajadora de España y la decisión que tomaron con retirar a su, eh, a su embajador en, en, en Madrid. Y lo que hicieron, por ejemplo, en el caso del colombiano, ¿verdad? Que también eh, hicieron algo similar. Entonces, no los declaran no gratos. Eh, no rompen relaciones eh, abiertamente, pero tienen este una una política o están manejando una política de aislamiento. Eso, pues, y ahí eh, realmente yo no creo que las bases de, de, o, o los pocos apoyos que tenga Ortega Murillo eh, vean eso como una fortaleza, ¿verdad? Porque, o sea, que... que, que qué ganancia obtienen de ahí, si por el otro lado la jugada que ellos tenían era cerrar esas puertas con el, eh, digamos con, con los europeos, con otros países de América Latina, etcétera porque supuestamente iban a fortalecer sus vínculos con Rusia, con China, con Irán, pero volvemos al, al, a la... Eh, digamos a la situación inicial que estábamos comentando, la situación de Ucrania eh, completamente cambió todo ese escenario y las tablas de salvación, eh, los salvavidas que ellos esperaban en términos económicos con los proyectos este comerciales que, que pensaban empujar, se quedaron completamente en, en, en meras ilusiones hasta ahora, ¿verdad? Eso difícilmente va a prosperar.
1: Yo tengo ahí una, aprovechando entonces que el, el enfoque ha sido alrededor de, de, de estas relaciones internacionales. Yo escribí esta semana sobre las sanciones a los nueve funcionarios. A ver, el gobierno de Estados Unidos in, incluyó en la lista Angel, que así se le llama no oficialmente a una lista de, de funcionarios corruptos en Centroamérica, a nueve funcionarios del gobierno de Nicaragua. Esa lista de Angel le tiene, digamos que no es nada específico, pero sí tiene ahí unas disposiciones. Entre ellas no le niegan el acceso a Estados Unidos, pero además hay, hay sanciones de las que ya conocemos, ¿ves? con sanciones económicas y de todo tipo. Entonces, Pero bueno, no, sigue, no deja de ser lo mismo de siempre. Yo decía en ese mismo artículo que, que no deja de dar envidia cuando vemos la, el, el nivel de sanciones que le están aplicando a Rusia, eh, al punto que hasta empresas privadas están sancionando a los rusos, eh, y aquí en Nicaragua seguimos circulando alrededor de la visa y la, y la cuenta de banco, la visa y la cuenta de banco. Eh, yo entiendo las repercusiones que puede tener en un país que, digamos, le quiten el SWIFT a los bancos. Eh, yo entiendo la gente que cuando habla de eso se preocupa mucho porque si bien afectaría al gobierno de Nicaragua, pero afecta a todo el país completo. Entonces, yo estoy muy pendiente de lo que sucede en Rusia porque si de pronto vemos que este nivel de sanciones, o sea, que ya es un, una, un, un segundo escalón, pues no son las típicas en donde la visa y la, la cuenta de banco, sino que todo, desde... Netflix, hasta lo, la Coca-Cola, hasta las hamburguesas todo se fue de Rusia Todo le están negando a los rusos si eso funciona podríamos ver algo así en Nicaragua vos pensás que eh, ese tipo de sanciones funciona o, o, o vos pensás que no, no, no veremos o sea, no, no es algo que debería de, no deberían de hacer eso en Rusia, por lo tanto en Nicaragua lo están haciendo de buena manera
2: bueno, fíjate que eh, yo creo que eh, Estados Unidos no ha tomado una decisión definitiva en, en esa dirección, porque eh, hasta ahora, pues esas sanciones de la, las últimas nueve de, de esta lista Angels que vos mencionás, eh, uh -huh. efectivamente tienen un poco la línea de las sanciones este, que han aplicado anteriormente. No, no pareciera que hay mayor variación. La uh -huh. única cosa es que en esa lista se incluyen a personajes del nivel intermedio, ¿verdad? Y eso significa, eh, al, eh, al final... Eh, que están mandando un mensaje en Estados Unidos y diciendo, miren, vamos a ir bajando verdad en esa escalera y no nos vamos a quedar nada más con este, las cabezas más visibles, sino que vamos a ir bajando. Entonces, eso realmente sí le causa este uh -huh. y le causa temor a eh, quienes este, funcionan como operadores ¿verdad? de del régimen de los Ortega Murillo para llevar adelante sobre todo las acciones de represión. ¿verdad? Ya no se trata nada más de policía. Sí,
1: hay ¿no? una jueza, una jueza que, de esas que está echando, que luego exact vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿no?
2: Ajá, exactamente. Ahora, yo creo que el escenario Ucrania-Rusia también eh, está demandándole a Estados Unidos, que es, digamos, este el que tiene o el que ha llevado la batuta en este tipo de, de cosas en América Latina, eh, le ha significado reorganizar su estrategia de este, medidas de presión y, y, y su análisis sobre la situación, sobre todo de los aliados rusos en, en, en América Latina, ¿verdad? Estoy hablando de... Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eh, lo, lo que sucedió, aunque hay algunas versiones encontradas, por ejemplo, de las pláticas entre Estados Unidos y Venezuela, lo que sí es claro allí es que Venezuela no se va a, a, a dejar enterrar por sus vínculos con, con Rusia. Entonces, eh, en, ese, en ese escenario, Cuba y Nicaragua quedan eh, como decimos, muy alonica, ¿verdad? Colgados de la brocha, ¿verdad? Eh, por eso también es que eh, la posición de Nicaragua en esa Asamblea General de Naciones Unidas de hace dos semanas fue la de abstenerse. Lo hizo también Cuba, porque ellos saben que las repercusiones eh, en el caso de que Estados, de que Estados Unidos decida eh, incrementar las medidas de presión con los análisis, eh, 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 perdón, con los aliados de, de Rusia en América Latina, pues entonces sí van a tener una, una afectación seria. Y bueno, ¿verdad? Eh, la, misma, la misma embajada de, de Estados Unidos en Nicaragua se ha encargado de mostrar los numeritos ¿verdad? Que, que, que revelan con toda claridad que el principal socio económico y comercial de Nicaragua es y sigue siendo Estados Unidos es más, uno de estos días estaba mostrando unos datos donde eh, se indica que eh, las exportaciones que crecieron ¿verdad? Que, que fue, de, de, este, digamos la, la, las pocas expo exportaciones que crecieron en el último año crecieron en dirección a Estados Unidos, y que además han, eh, se han incrementado las remesas que, eh, que vienen de Estados Unidos hacia Nicaragua. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad?
1: Estoy mostrando ahorita en la pantalla, para los que nos ven en video, el, el gráfico que publicó la Embajada de Estados Unidos el 11 de marzo, en donde es evidente <ríe> De quién, quién es el socio comercial Más importante de Nicaragua Incluso Incluso con Taiwán y la Unión Europea Estados Unidos Es varias veces eh, el, sin, O sea, tiene el peso eh, ¿Cómo se llama? Exponencialmente multiplicado ex, Perdón, esa Exponencialmente
0: Ahora, mira Vos hablabas de, la, de las sanciones que le están aplicando a Rusia y de que si acaso veríamos un escenario parecido en Nicaragua. Yo te diría que no porque, a ver, las sanciones son proporcionales al tamaño de la tragedia y obviamente la tragedia de Nicaragua es terrible para nosotros, pero el, 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 en términos de números, puros y duros, Ucrania es mucho más grande que Nicaragua. Ya en dos semanas tienen dos millones y medio de desplazados de gente que está huyendo de la guerra para irse a, 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 a buscar refugio en países vecinos. Nicaragua, solo en el 2018 salieron 100.000 nicaragüenses. Entonces, eh, eh, a ver, lo que está pasando en Ucrania es tan grande y tan apremiante que amerita ese tipo de sanciones. Y por mucho que nosotros quisiéramos ver sanciones más drásticas que apresuraran la caída del régimen, probablemente no las vamos a ver, creo yo. No,
1: no, no sé mira qué piensa de eso. Mi punto es que la, rel, la ley Renacer precisamente ponía en la mesa opciones como la salida del CAFTA, este, el tipo de sanciones que están usando en Rusia. Y yo me atrevería mm. a decir que si de pronto hay movimiento en Rusia a partir de ese tipo de sanciones, se convierte en un momento de esos donde... Decir, ok, esta es la salida. O sea, incluso yo creo que, yo si...
0: creo que la ley Renacer la ley y, y, y esa, la promesa de esa posibilidad tiene un, un, debería tener como un efecto de, de para disuadir al régimen de no ir más allá en su deriva eh, autoritaria o para revertir un poco lo que está haciendo. Pues ya el, el aplicarla o no es un momento posterior, pues que no sé si lo vamos a ver. ¿Vos qué pensás, Elvira?
2: Fíjate que eh, yo creo que eh, yo, yo coincido con vos, Juan Carlos, en el sentido de que no lo vamos a ver. Yo no creo que Estados Unidos vaya a seguir esa estrategia con eh, 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 Venezuela y Nicaragua, digamos, ¿verdad? Eh, y no creo porque este realmente eh, eh, sería catastrófico, porque ya es para Venezuela, para Nicaragua incluso para Cuba que Estados Unidos se decidiera a aplicar ese tipo de medidas pero además porque eh, para restarle aliados a Rusia en América Latina basta que en Estados Unidos este, eh, a, a, utilice otros mecanismos u otras vías eh, tal vez mucho más persuasivas lo que sí está claro
1: Cuáles después de esto y
2: eso, lo, y eso sí lo están viendo este, eh, los tres países, pero particularmente uh -huh. Nicaragua que, que tiene encima eh, este, ese, ese tema de la, eh, de la ley eh, Renacer es que de esa dimensión pueden ser las sanciones en el caso de que este, la, las tensiones y, y, la, y, y la confrontación con Estados Unidos se llegue a incrementar, ¿verdad? De, de esa magnitud pueden ser, y entonces claro, eh, si sobre Rusia ya hay un efecto fuertísimo sobre su economía del cual los mismos este, analistas eh, eh, de la economía mundial dicen de que va a ser bien difícil que se recupere, entonces eh, en el caso de Nicaragua eso sería mucho más catastrófico y más difícil, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que eh, por, por pragmatismo, más que por otra cosa, eh, las dos partes, me refiero, Estados Unidos-Nicaragua, Estados Unidos-Venezuela, por eso la, las pláticas del otro día, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: eh, eh, son como, como un, un mecanismo diferente ¿verdad? De, de, de tratar la situación.
1: Decías ahorita que hay formas más persuasivas de lograr que esta gente se mueva. Eh, ¿Tenés alguna idea que nos podrá ¿Cuáles son esas más persuasivas? Porque yo estoy frustrado con, con la estrategia hasta ahora de la comunidad internacional y específicamente la de Estados Unidos con eh, la presión eh, que ha hecho sobre el gobierno de, de Nicaragua. Entiendo perfectamente que no les corresponde a ellos eh, sa sacarnos de este problema, pero tampoco me parece que la estrategia que están usando sea efectiva porque han pasado tres años y no hemos visto movimiento, más bien hemos visto cómo él ha logrado, eh, su familia pues ha logrado eh, afianzar el poder a un nivel donde cada vez está más intocable, eh, ¿vos, vos sentís que hay una forma de persuadirlo,
2: bueno, yo creo que el, el tema eh, que mencionábamos, por ejemplo, de las posibles negociaciones o de los, o de los acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos, eh, en el caso de que avancen, va a tener un efecto sobre Nicaragua. ¿verdad? Okay. Y, y bueno, eh, el, el régimen de Maduro está uh -huh. en, en condiciones diferentes como para entrar en una negociación y establecer un acuerdo con Estados Unidos, ¿verdad? Está en otras condiciones. En el caso del régimen de los Ortega Murillo, están en una posición de mucho más de fuerza, ¿verdad? De, de, de obsecación y, y entonces es, es un poquito más difícil, pero eh, ellos están conscientes también de las repercusiones que este, puede tener tanto el, el, el desenvolvimiento de, lo, de, 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 de la confrontación Rusia-Ucrania por la invasión y también eh, los efectos económicos que este, podría tener sobre Nicaragua eh, otras, otras medidas este, de presión económica adoptadas por, por Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Qué es algo que, que a ellos siempre les golpea? Bueno, una cosa es la situación general del país, ¿verdad? Pero otra también es la situación particular del grupo económico de los Ortega Murillo y eso sí les duele y eso sí les importa, ¿verdad? Porque ahí hay un, un, un tendido de negocio y una cantidad de plata que ellos este, eh, quieren proteger.
1: O sea que vos pensás que todavía hay espacio para las sanciones económicas que todavía no han llegado al tope, digamos, donde le hacen imposible a los negocios de la familia Ortega Murillo este, funcionar. Porque uno entiende que en Nicaragua ellos tiene, están más o menos protegidos porque tienen el, el poder del mango. pues, Pero cruzando la frontera, ya sea Costa Rica o, o Honduras, eh, ahí nadie se va a arriesgar a hacer negocio con ellos porque sabe que hay sanciones de nivel internacional en donde es poner en riesgo cualquier capital entonces
2: pero, pero <ríe> claro, Yo sé que no era en forma uno,
1: de pregunta pero sí, sí una,
2: uno, uno de sus eh, una de las de sus salidas ¿verdad? Uh -huh. Este, de, de sus redes económicas está eh, pensada y está construida eh, en relación a Venezuela y si los venezolanos llegan a algún tipo de acuerdo con Estados Unidos eso también va a tener un efecto sobre esos negocios ¿verdad? entonces okay. eh, dificultades para, para establecer eh, vínculos económicos y comerciales con el resto de los países de la región y, y este, mucho más limitada la capacidad de, de hacer negocios con cercanos que son los venezolanos, por ejemplo y, y el salvavidas ruso y el salvavidas chino este pospuesto o a una distancia demasiado larga, ¿verdad? entonces ahí sí realmente el, el escenario es, es bastante más complicado
1: ya, ok entonces sí hay de por medio ahorita, tanto en este, en este juego en estas reglas del juego que no han llegado al nivel de Rusia, pero que sigue siendo sanciones así de las visas, de, lo, de, la, de las cuentas de banco, de las propiedades y todo eso. Hay espacio todavía para presionar más, sobre todo con la situación en Ucrania, en donde Venezuela ha abierto las puertas a una nueva negociación y puede ser que haya movimiento por fin este año, si la situación en Ucrania... Chica, que triste que estemos dependiendo de una invasión a Ucrania, pero al final de cuentas, eh, de alguna manera nos está beneficiando a los nica que Putin esté haciendo lo que está haciendo, porque está moviendo, o sea, está moviendo eh, relaciones internacionales, o sea, logró que se sentara Maduro con Estados Unidos, que creo que si no hubiera habido esa invasión probablemente nunca se hubiera dado, y eso indirectamente podría afectarnos positivamente Esa pues, es una es buena, buena noticia es... pues al final, o sea, yo sé que para Ucrania obviamente no es buena, pero para nosotros es una buena noticia ¿Así pues, la eh, pues no? puestos
2: en ese sí, es una buena noticia <risa> ¿verdad? pero bueno eh, <risa> hace falta también ver cómo se va a resolver la, el, el, la cuestión, hace falta ver este, qué va a pasar, incluso la situación en, en Ucrania Uh -huh. eh, pues los rusos están más cerca de Kiev, ¿verdad? Y, y están decididos a, a tomar control de... Bueno, ya han tomado control de algunas de las ciudades, han, han ido avanzando de poco, les ha costado muchísimo, el costo ha sido muy alto eh, en términos militares, en, término, en términos políticos ¿verdad? y en términos económicos por, por el tiempo que les ha tomado... Eh, este, eh, realizar esa, esa operación militar, pero, este, pero sí han, han avanzado cuando eso ocurra eh, pues entonces eh, seguramente van a haber otras medidas eh, eh, de respuesta con un, con un nivel de mucho más alto de parte de Europa principalmente y de, y de Estados Unidos sobre todo porque eh, se supone que ah, todavía hace un rato estaban negociando, ¿verdad? Estaban en una tercera ronda que iba a ser mm. virtual por videoconferencia. Entonces mm. vamos a ver qué pasa en esa, en esa tercera ronda de negociación entre Rusia y Ucrania. Pero sí, pues, y hay eh, obligados a estar pendientes de lo que está pasando allí en esa región del mundo.
1: Sí, yo, yo siempre que hablamos, o sea, no creo sé, que. <risas> que Mira, yo no creo
0: que, que, que vamos a esperar mucho de este acercamiento de Estados Unidos con Venezuela. Eh, eh, a ver, la administración Biden ha recibido feedback negativo, digamos, sobre ese acercamiento, eh, a pesar de que ya consiguieron algo, pues liberaron a un par de presos de eh, ciudadanos norteamericanos que estaban detenidos en Venezuela. Eh, aparentemente el tenor de la negociación tiene que ver con proveer petróleo, Ahora que están cerrando la llave del petróleo y el gas eh, ruso. Eh, pero no sé si eso se va a traducir en, en algún efecto que,
1: que beneficie la situación de Nicaragua. Pues. Fíjate que yo, volviendo a, al tema de, de, de Ucrania, y quería tu opinión al respecto, Elvira. Eh, yo veo... Eh, eh, sigo escuchando y de todos modos es la explicación, eh, creo que en el podcast pasado, antepasado, que coincidimos en que esa es la explicación, aunque no sea justificación, pero es la explicación. Eh, todo esto lo hace Rusia por eh, el, el, el acercamiento de la OTAN a su frontera, ¿verdad? Porque si eh, Ucrania se vuelve parte de la OTAN, entonces ya Estados Unidos, perdón, eh, los rusos, Rusia tiene a la OTAN de viaje enfrente de su puerta. Ok, eh, he escuchado diferentes posiciones el, el, en, en toda esta semana. Si ustedes se van, a, 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 a la vez que hablamos de esto, yo decía categóricamente que esto es prerrogativa del país. Ucrania es un país dependiente, autosuficiente, Como es eh, todas esas cosas que dice Daniel Ortega cuando habla de Estados Unidos pero que se le olvidan cuando habla de Rusia eh, toda esa... Eh, Ucrania está en su derecho de hacer eh, con su país lo que quieran y si quieren ingresar a la OTAN y si quieren ingresar a la Unión Europea pues está bien, están en su derecho eh, yo solía ser categórico pero he escuchado tantas, op tantas opiniones al respecto en donde Rusia eh, en donde... la de alguna manera lo, lo ponen como en el, a un nivel de, de inaceptable pues que Rusia te, está realmente eh, en, en tal vez no en lo correcto políticamente pero sí es completamente razonable que Rusia se quiera defender ante un acercamiento de, hasta ante una expansión de la OTAN eh, quería tu opinión al respecto Elvira ¿vos pensás que en realidad que a ese nivel que Rusia tiene el derecho de hacer lo que tiene que hacer para defenderse de esa expansión o?
2: Bueno, fíjate que es que la situación realmente no es eh, solamente por eso ¿verdad? Uh -huh. Es porque hay más detrás, ahí eh, está esa razón que es de orden geopolítica militar, pero Bien. también hay razones económicas y hay razones que tienen que ver con eh, el vínculo, la relación eh, que han tenido este Ucrania con Rusia y viceversa, ¿verdad? y la Bien. pretensión de Putin de volver a recomponer, a reconfigurar la, la grandeza, de la, eh, de la Unión Soviética, de la, de la desaparecida Unión Soviética, porque uh -huh. el, el, lo que está sucediendo en Ucrania es una pretensión similar a lo que ha ocurrido con otras este, naciones que se independizaron luego de la eh, desaparición de la de la Unión Soviética entonces es un poquito bastante más complejo que eso yo creo que ese argumento no es del, del, del todo válido verdad eh, la sí. OTAN no es un, no es un no es una organización de hermanitas de la caridad tampoco vamos a decir eso verdad eh, eh, realmente es este pero 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 la decisión de entrar a la OTAN y de entrar a la Unión Europea, que eran dos de las mm. cosas que estaba eh, en camino de, de realizar Ucrania, pues eh, Rusia la ve como una amenaza porque eh, ellos siempre, eh, o Putin, ¿verdad?, ve a estas este, naciones independientes como eh, satélites o, o, o vinculadas, ¿verdad?, eh, en una relación de dependencia con, con el Kremlin. Entonces, eh, pues, si una nación es realmente independiente y soberana, pues la decisión de, eh, de incorporarse a la Unión Europea, de incorporarse a la, a la OTAN, ¿verdad?, eh, etcétera pues es una decisión propia. Bueno, Turquía, por ejemplo... Es este, bastante cercana, aliada de, de Putin, y, y Turquía es parte de la OTAN. Y ya ven cómo decidió, por ejemplo, cerrarle los accesos al mar a los este, a los barcos rusos, ¿verdad? Entonces eh, es, una, es, una, es una situación diferente, es una relación diferente, y, es, y, y en ese caso Rusia no dice mayor cosa. ¿verdad? Me imagino
1: que es mucho más peligrosa para Rusia tener a la OTAN en Ucrania que tenerlos en Turquía. Es una cuestión de cálculo militar. pues, eh, pues.
2: pues habría que
1: Pero mira, más que. Pero yo diría,
2: que más que para que Rusia, para Putin. Al, al Perdón que eh, Turquía controla algunos de los accesos más importantes de sí, Rusia
0: ya. al mar. Es un golpe grande lo que, lo que Turquía le está haciendo, pero yo, yo te quería decir sobre eso, Manuel, Ajá. que Putin es un autócrata, o sea, más que los intereses sí. de Rusia, estos son los intereses de Vladimir Putin, de expandir su poder y perpetuarse en el poder. Nosotros los nicaragüenses creo que tenemos una buena idea de cómo funciona Putin, porque es como Daniel Ortega, solo que con un país mucho más grande... Y un país mucho más
1: rico. Pero, pero, hay que decirlo, de, incluso desde mucho antes de Putin, todavía en la al final de la Guerra Fría, eh, por ejemplo, este Nixon tiene, salió a luz ahorita un, una parte, en, en un, un libro, un libro, en donde hace precisamente este argumento, que en algún momento Rusia eh, iba a actuar de las maneras que está actuando cuando viera el avance de la OTAN Uh -huh. eh, ponerlo en peligro geopolíticamente, o sea que esto no necesariamente está ligado a Putin completamente, es una posición rusa... Sí, pero,
0: pero porque Putin sigue digamos el, 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 el ideario de la Unión Soviética pues, el, lo que llaman el, el, el Russian Mir, el universo soviético con el que él sueña y en el que obviamente él es la cabeza pues
1: Ok, la verdad es que yo eh, si bien esa posición estaba completamente... Eh, a, a, en contra de, de, de ver como una explicación aceptable ese miedo de los rusos, de que la OTAN se expanda, y eh, eh, de alguna manera he ido retrocediendo porque he escuchado opiniones críticas al, a todo lo que tiene que ver con Putin, diciendo es perfectamente eh, entendible, razonable, que, que reaccionen de esta manera ante la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN eh, que eso es algo es, es más, se lo dicen como crítica al gobierno de Estados Unidos y a la OTAN misma, como eso es algo que ustedes deberían de haber previsto cuando eh, comenzaron, a, incluso cuando avanzaron en Turquía y cuando avanzaron en los países ya más cercanos a Rusia Polonia en este caso, entonces he visto como como que no es tan así como que y, y tiene sentido sí, pero, pero la OTAN cree, nace con la única función de ser la contraparte del, de los rusos militarmente exactamente Esa es su pero entonces
0: por qué por qué tendrías que
1: eh,
0: inhibirte de incrementar mm -hmm. tu influencia solo por hacerle una concesión a un autócrata
1: no, ya estoy claro. que también sí, tiene no.
0: intención de expansionista o sea es como decir mira es como que como que vos me, como que en Nicaragua dijéramos Mira, no vamos a hacer un partido de oposición porque aquí Daniel Ortega quiere ser autócrata y gobernar para siempre y heredarle el poder a su hijo. Entonces, entonces mejor por, no, mejor no hagamos nada y sigamos la línea.
1: que Por cierto, Juan Carlos Ortega Murillo acaba de tuitear que Nicaragua lo que necesita es un partido único y que hay que deshacerse de todos esos partidos y que lo que hay que hacer es hacer, no sé, convenciones locales en donde se decide por quién supuesto es el va, alcalde. Por supuesto que piensa eso. <ríe> Pero digamos que no era público ni era ni era la versión oficial del gobierno de Nicaragua hasta que este maestro vino y lo hizo. Y, y ya pues ya, ya, ya ahorita nos quitamos las caretas, pues ya estos más están hablando.
0: Ya de que ya, tocaste ya de... ya ese tema, Elvira, ¿qué significa? Bueno, que de alguna manera Nicaragua tiene de facto un sistema de partido único. Sí. Pero, pero ¿cuántos países, cuántos regímenes existen con un partido único? ¿China, Corea del Norte? Y paramos de contar, bueno, ¿y sí. Rusia?
2: Corea del Norte. Cuba.
1: Yo Cuba. tengo entendido que en Corea del Norte y Cuba tienen partidos, no solo son el, el de gobierno. Pero, oye, bueno, nosotros
2: Cuba. tenemos al PLC. Similares o menos que los, que los colaboracionistas o zancudos que hay en Nicaragua, ¿verdad? O sea, pero la verdad es que, pues, o sea, realmente el, ese tuit. Casi que no amerita ni, ni comentarios siquiera, ¿verdad?
1: Pues ahí, son los dueños de la finca. Son los de de... Gracias Manuel, gracias, gracias por charrulear el, no el
2: podcast.
1: De que... Es que yo sé, no, no, no debería serlo, en un país normal, pero en Nicaragua <risas> ellos son los dueños de la finca. Estamos claros que no hay ni un partido, ni un gobierno, ni nada. Es la familia Ortega Murillo decidiendo sobre el destino de Nicaragua. El presente y el, y el futuro. Pues y, sí. y, y nosotros, o sea, si queremos hablar de ese país, tenemos que tomar en cuenta que ese es el rey, esa es la reina y esos son los príncipes. Y <ríe> es información importante para por lo menos eh, eh, analizar lo que viene. Quiero terminar con el juicio que acaba de terminar de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro. Eh, el gobierno a ver no sé ni cómo llamarlo, Daniel Ortega decidió que la fundación todos los que estaban presos por la fundación, Cristiana Pedro Joaquín eh, Walter este, eh, el otro financiero y el chofer, el señor chofer de Doña Cristiana eh, todos ellos han sido culpables son culpables, se están barajando ahí eh, sentencias de entre 8 y 13 años mm -hmm. entre los delitos de los que lo hayan culpable son eh, creo que el más grave es de este, lavado de dinero quiere decir que Nicaragua acaba de hacer ilícito la cooperación internacional con este juicio ¿Cómo deberíamos de interpretar si fuéramos así bien legalistas esta sentencia, o por lo menos, sí, esta sentencia hasta ahora de culpabilidad, ¿qué te parece a vos, Elvina?
2: Bueno, lo que pasa es que, pues, eso no tiene. Es decir, no, eh, si, si quisiera ser legalista, pues no podría porque es que no tiene su sustento, ¿verdad? Es jurídico ni, ni legal, ni siquiera con el, con el andamiaje que ellos mismos han construido. O sea, ya eh, este, públicamente se conoce, ha sido bastante claro, de que no pudieron en ninguno de los casos probar el supuesto delito de lavado de dinero y tampoco pudieron probar la, la este, ilicitud de, del origen de los, de los fondos que, eh, que manejaba la, la Fundación Violeta, Violeta barrio entonces realmente que ahí no hay ninguna lógica jurídica, es realmente eh,
1: un... Pero algo tuvieron que haber dicho en ese juicio, o sea, ellos en su, en, en su lógica batracia, de alguna manera tuvieron que haber probado que hubo lavado de dinero. ¿Cómo lo, prob cómo lo probaron? ¿Qué dijeron?
2: Es que no lo, no lo probaron, es que no hubo.
1: No tienen que hacerlo. No o sea, ¿qué dijeron? Aquí hay evidente, dijo el juez, evidente que hay lavado de dinero. ¿Por qué? No lo sé, pero aquí hay lavado de ¿Por dinero qué? porque dice el patrón. Pues es, que, es que,
2: casi que casi que así, ¿verdad? Esa es la razón. Entonces, entonces en realidad, eh, eso, eso es lo que, eh, pues efectivamente, él, él levanta las, las alertas sobre los, los pocos eh, digamos este o las pocas misiones que todavía tienen relaciones de este cooperación con Nicaragua eh, y, y, y si a eso le sumamos el, lo que comentábamos este de previo sobre el cierre de los Ortega Murillo ante la comunidad internacional con esos ataques a los diplomáticos, etcétera, bueno, eh, España, por ejemplo, es alguien que va a tener que revisar eh, que va a hacer con su comunidad
0: con
1: Nicaragua. Uh -huh. Sí, son tres. Uh -huh. Vamos a ver Chile, eh, vamos a ver uh -huh. Costa Rica, son gobiernos nuevos, vamos a ver Honduras, o sea vienen en general un, un, una, una etapa difícil eh, y creo que, bueno, volvemos a lo mismo del, del conflicto en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania se la pone todavía más difícil en esta etapa al gobierno de Nicaragua tener amigos internacionalmente. Pues. Entonces, estos juicios eh, que creo que ya terminaron, ¿no? ¿Quién falta? Ya se acabaron, ya, ya están todos condenados a, a cárcel. Bueno, no, el de Vanpro todavía sigue... Faltan. Sí, faltan algunos, es cierto. El de Vanpro todavía no ha sido con, acusado, ¿cómo es? No ha sido este, sentenciado. Eh, pero todos apuntan que van por ese camino, pues van... Creo que solo faltan los de la empresa privada y, y deben haber ahí este, digamos que expectativas de si salen libres Ah, la puchica toda Nicaragua diciendo que otra vez el pacto con, con los empresarios eh, es lo que nos si al, al, acaso hay algún cambio en los juicios que quedan que la mayoría son de empresarios eh, va, va incluso a contribuir a que las cosas empeoren internamente no a, a contribuir a, co a que a, a mejoren, pues si saca libre a, a, a Chanito a Mario Riva a, a los dos del COSEP que tiene actualmente Que eran el presidente y el vicepresidente Eso pone a, a la empresa privada en Nicaragua En una situación complicadísima políticamente Si bien estamos felices que alguien salga del chipote Pero es un problema políticamente para Nicaragua, pues
2: pues fíjate que a mí me parece que en el caso de que los, los llegaran a liberar o que les cambiaran este el cómo, cómo le llaman el, el, la de, de prisión a arresto domiciliar,
1: ajá, el, ajá. El, el
2: sí. eh, Entonces yo creo que en todo caso lo que mostraría ahí es, este eh, digamos, el, el, el nivel de extorsión y chantaje al que, al que están sometidos tanto los presos políticos, sus familiares, como, este, eh, digamos, este ciertos grupos del, del sector privado, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que, pues, a ver, eh, y, y lo voy a decir así bien, bien, este, bien coloquial, Nica, ¿verdad?, hay cuatro cabezas calientes que siempre andan hablando de, 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 de esas este, alianzas y lealtades, pero yo creo que eso difícilmente, es decir, una, un, un cambio en la situación este, de prisión de, de los empresarios este, que están en, en, ahorita en la cárcel, difícilmente probaría que hay un, un nuevo pacto. O, o que hay una un reforzamiento de las lealtades entre los Ortega Murillo y, y, y la empresa privada.
1: Ok, esas cuatro calientes, esas cuatro cabezas calientes pasaron a ocupar el fin de semana porque se sí ha venido una, una ola de bueno, le voy a decir, comentarios sobre la UNAP, la unidad azul y blanco el fin de semana, que no vale la pena comentar donde básicamente los describen como que ya explotó, ya no existe y ya se deshizo la una pero confiemos en que no es así y que sigue siendo es, es, eso que decimos, pues, que un unas cuantas gente que vive haciendo que le encanta la, el caos y, y y la anarquía y entonces andan haciendo grande todos estos temas de, de unidad que en Nicaragua pues son bien difíciles y que deberíamos de a, después de tantas prácticas ya tenerlos un poquito mejor aceitados, llegamos a la hora este, gracias por habernos acompañado elvira espero no sea la última vez, te prometo que la próxima vez íbamos a, a, a hablar no, si vamos de, a de, de... ahora sí vamos a hablar de fútbol y del clima, ahora sí ni este, cuando tuvía, teníamos a Miguel este, Mendoza, antes de que cayera pre injustamente preso por el gobierno, eh, hablábamos de deporte, de pronto hablábamos de boxeo, ¿te acordás, Juan Carlos, con Miguel?
0: Sí. Empezamos que
1: no sabemos nada de eh, Él hablaba, pues nosotros hablábamos, Ajá. <ríe> así es la cosa, oh, ¿ves? qué bueno. Eh, pero bueno, eh, gracias por acompañarnos, eh, ya saben que este es el podcast de Bacanalica, que lo pueden escuchar y ver. Todos los lunes a partir de la una de la tarde, hora de Nicaragua, y lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito. Eh, bueno, gracias, Elvira, gracias, Juan Carlos, y me despido yo, Manuel Díaz. Hasta la próxima.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.